0: Velkommen til Krig og Fred. Fem dedikerede afsnit om forsvars- og sikkerhedspolitik om Danmark i verden og det, der bevæger sig rundt om os. Jeg hedder Lukas Lausen, og med mig har jeg... Jeppe
1: Øvig. Lukas, man fører krig på en ny måde.
0: Uh... Ja, det er ikke længere bare uh, tanks, der ruller, ruller hen over grænsen og officielle skrivelser med, dette er en krigserklæring fra mig til dig. Jeg kan afsløre, det simpelthen fordi, at uh, krig er blevet for farligt. Vi er blevet for gode til at udslætte hinanden, og det kan
1: øh, gå for hurtigt, så der er ikke nogen, der tør at tage den her åbne konflikt længere.
0: Så i dag ser krig ud på en helt anden måde. Vi øh, så øh, de første penselstrøg i øh, 0'ernes krig i Irak og Afghanistan, men øh, de sidste mange år har øh, særligt et term øh, bestemt den her nye måde at føre krig på. Vi kalder det hybridkrig. Det er en øh, det af... Det, det er en beskrivelse af et paraplybegreb i virkeligheden. Ja. Der er mange
1: ting, der kommer ind under øh, termen <tryk> Mange af dem er som sådan
0: ikke nye, men det er måden, det bliver ført på i det 21. århundrede. Og det er måden, det bliver sammensat på. Altså det, at man... Øh, nogle, af, nogle af de her ting, det er misinformationskampagner på internettet. Det er, øh, at nogle lande prøver at skabe det... Øh, Nationalisme og nationalistiske bevægelser på den her nations vegne i andre lande og skabe demonstrationer. For på den måde at destabilisere i, i området, inden man så øh, kan rykke ind, som øh, nogen jo for eksempel mener, det var det, der skete i Ukraine. I Ukraine for eksempel, eller øh, under det seneste præsidentvalg i Frankrig for eksempel, hvor, øh, og det kan vi snakke mere om, men hvor der blandt andet har været tydelige tegn på, at den russiske regering har, finansieret det yderste højre og det yderste venstre og Øh, enkelte radikale miljøorganisationer, for eksempel. Netop med henblikket om, man har ikke nogen politisk ideologi som sådan, man egentlig prøver at, at støtte. Det eneste, man virkelig går op i, det er at destabilisere staten og gøre folk trætte af demokratiet.
1: Ja, for hvis, de bliver, hvis borgerne bliver urolige, så bliver landene urolige, og det, det smitter og spreder sig til, til, til hele
0: kontinentet i virkeligheden. Præcis. Og der er nogle regimer her i verden, hvis fremmeste mål det For eksempel er, når vi taler om hybridkrig, øh, omstyrte den europæiske union. Fordi det der sammenhold, der er i... i du, tal, du
1: taler om Rusland, nu gør du ikke
0: det? Ja, jeg taler sgu om Rusland. Lad os uh, lad, os, lad, 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 os lad os for det som det, det. det er. Præcis. Og lad os, uh, lad os endelig bare sige det som det er. Ej, det er... Uh, den her stabilitet, der er i Europa, og den her stabilitet, der er mellem de østeuropæere og den der solidaritet, der er mellem de østeuropæiske, syd-, og nord- og vesteuropæiske lande, den er en turn i på Vladimir Putin, fordi han jo har en idé om et større Rusland. Jeg tror, han kalder det Novorussia. Jeg tror, der er lidt forskellige begreber i omløb for det. Men... Men, men ideen om, at man måske godt kunne tage nogle af de her tidligere Østblok-lande, de her tidligere Sovjetlande, tilbage ind i in et større russisk, øh, et russisk rige. Og, og der er Europæ den europæiske union, hvor nogle af de her lande allerede er en del af, øh, jo en øh, det. Men i forhold til øh, hybridkrig,
1: for at os tilbage på sporet. Øh så er det jo øh, i virkeligheden øh, en krig, vi har været i i lang tid, uden at vi måske har været klar over det. Ja. Øh, det men men øh, vi er simpelthen under angreb i Vesten øh, med, noge, med nogle af de her øh, hybridkrigsfasonger. En anden interessant ting, det er øh, cyberdelen af hybridkrig, hvor man øh, for eksempel så øh, for nylig, at, øh, at, øh, at mange institutioner i Vesten blev ramt af et øh, virusangreb, hvor man udnyttede en bagindgang i, i Windows-systemet, hvor der for eksempel var hospitaler i Storbritannien, som, som, som simpelthen gik ned. Og... Og, det er jo en
0: virkelig, og det er jo i virkeligheden en meget værre form for krigsførsel, eller kunne man måske argumentere for end at endda smide nogle bomber et eller andet sted. Fordi hvis du som fremmed regering kan gå ind og sige, nu lukker jeg alle dine hospitaler, jeg kan effektivt lukke alle dine hospitaler. Der er ingen kræftbehandling, der foregår mere. Der er ingen, der kommer på skadestuen, der kan blive reddet. Så kan du jo som regering gå ind og sige, men, altså, vi, vi åbner selvfølgelig op for det igen, men I skal bare lige løslade de her 50 fanger, som I har taget fra os. Eller I skal bare lige øh, stoppe krigen der. Eller I skal bare lige ikke længere støtte det her regime. Eller I skal bare lige...
1: Og Lukas, det er jo selvfølgelig kun, hvis du ved, hvem afsenderen er. Eller hvis afsenderen giver sig til kende, fordi det du kan med cyberangreb, det er også, at du kan skjule, hvem, hvem, det du, kommer fra. hvem du er. Øh, og det behøver heller ikke være angreb, der kommer fra stater. Nej, det kan I lige en, så holde enhver, og det en, har vi set
0: tidligere. En hver teenager
1: fra. kan gøre det med, med, en, med en bærbar
0: computer. Jeg nægter at uh, acceptere, at enhver teenager kan gøre det med en bærbar computer, men jeg er enig med dig i, at jeg en klygtig jeg... teenager, der har noget <laughs> træning i det her. Vi, vi kan gøre det med en computer.
1: Vi kan lave en, en, en google guide til at komme ud på, på The Dark Web uh, Nej. senere.
0: Nej, vi er særligt med den her podcast-hække, som hvis jeg må minde dig om, er, <laughs> at er finansieret af Forsvarsministeriet, så mener jeg ikke, at det ville være en passende prioritering af midlerne, at vi skal lave guide til, hvordan man underløber retsstaten.
1: Men i hvert fald, uh, hybridkrig uh, og paraplytermen, den skal vi uh, høre meget mere om her om lidt. Den kolde krig blev kaldt kold, fordi det ville være alt for farligt, hvis den faktisk brød ud i lysluge. Og det har krigsførsel mere eller mindre været siden. Men hvis man ikke selv har et arsenal af atomvåben til at splitte jorden ad, ja, så kender man jo nok en, der har. Og her kommer hybridkrig ind. Så nævnt er det et paraplybegreb, som bliver brugt til at beskrive krigstaktikker, som ikke ligner hvad skal man sige, klassisk krigsførsel men det er også en måde man kan føre krig på uden at man kan se at der faktisk er en krig i gang.
2: Uh, I have dealt with this enemy that we're currently up against since 1979. That's than some of you have been alive. Det her er Jim Mattis. Den
1: gang han sagde det her, der var han bare general for flåden, så at sige. I dag er han USA's forsvarsminister og hans ord betyder om noget endnu mere nu. End de gjorde dengang tilbage i 2010, hvor klippet er fra.
2: I, I started as a young captain in that part of the world. I've studied the Middle East. I've got many Arab uh, friends. I've I've fought there repeatedly. I'll just tell you this: enemy means what they say, and they are going to use hybrid forms of warfare. Because if you take us on at 15,000 feet, uh, we are going to blow you out of the air. <coughs> if you take us on with the U.S. Army in the open desert. Uh, we will annihilate you what little bit the aviators leave aloft above ground if you take us on in the high seas we'll burn your ships to the waterline so they've done what the paradox of war tells us enemies have always done they have shifted to our perceived weakness and if we overcorrect we will actually incite conventional war
3: else altså det er overordnet set spørgsmål om hvordan stormagter egentlig kan konkurrere med hinanden Øh, og det handler om, at verden er et meget farligt sted, øh, og det er nok så farligt, at øh, USA og Rusland og Kina, som er de hovedaktører, jeg kigger på, øh, vil gøre rigtig meget for ikke at gå i krig med hinanden, og derfor prøve at konkurrere på andre måder. Det her
1: til gengæld er André Ken Jacobson. Han forsker i emnet på Københavns Universitet, hvor han er postdoc ved Center for Militærstudier, og det er ham, du kan høre i den her episode.
3: Det er, det er ikke øh, helt så lige til, øh, fordi som navnet også fortæller, så er det en, en sammenblanding af forskellige øh, virkemidler. Men ideen i, at det er hybrid, øh, det er, at man har de normale konventionelle militære måder at føre krig på men så blander man det med nogle andre måder at gøre det på. Det vil sige, at man udvider sådan set et kamprumt fra slagmarken normalt, til vi skyder med kuler på hinanden, til at nu laver man også påvirkningskampagner for eksempel. Man blander sig i andre staters valghandlinger, eller man deler fake news osv. Man sigter simpelthen efter de her brydlinjer, der er i samfund og så prøver man at udnytte dem. Og det handler også om lovgivningsmæssige så osv. Altså man prøver at polarisere samfundet for ligesom at undergrave der stabilitet på en eller anden måde. Det er sådan det hybrid i det, men den måde, som man har gjort det på over de sidste par år hvor Rusland, er sådan den, den hovedaktøren, kan man sige, som vi ser det i hvert fald fra Vesten, så er der blevet mindre vægt på det militære aspekt. Det klassiske eksempel, det var i Ukraine, hvor man rent faktisk brugte militært fra Ruslands side til at gå ind, de her små grønne mænd. Det holder man sig fra nu, fordi det, det, det er simpelthen for farligt. Ukraine-Krim, øh, det var en, en særlig øh, case. I for så bruger man nogle af de andre virkemidler. Okay, øh, det lyder lidt som
1: om, at det måske er øh, altså en moderne udgave af noget, som man et eller andet sted har kendt siden øh, antikken. Altså med, at man også laver en form for propaganda, eller man kan bruge forskellige... Øh, terrorangreb, eller, eller hvad ved jeg, altså man ligesom kombinerer øh, krigsførelsen. Er, øh, er,
3: er jeg skudt helt ved siden af? Nej, det, det, det er en meget fin formulering af det. Jeg tror bare, at problemet med at forstå den måde, som, som, som Rusland for eksempel gør de her ting på, den hybride del af det, er, at vi fra Vestens side ligesom har glemt den her måde at føre krig på. At efter især den kolde krig, så tænkte vi, okay, men kontrakter og kontanter, det er simpelthen bare det, som vi skal bruge til at skabe fred. Vi handler med hinanden, og så bliver vi enige om at underskrive nogle, nogle traktater, nogle, nogle måder, hvorpå vi opfører os over for hinanden på, og så er det sådan, som, som verden kan reguleres. og det lykkedes også i en vis overrække efter den kolde krig, men nu viser det sig, at der er nogle stormagter, som synes, at reglerne måske ikke skal gælde for dem, og at Vesten måske har lagt nogle regler ned, som de ikke er enige i. Så begynder de at påvirke hele den her regulering, og måden hvorpå den globale verdensorden egentlig fungerer ved nogle andre midler end almindelig krig. Det vi så skal huske på, det er jo, at der er den her nukleare balance, altså vi har atomvåben. Og det gør simpelthen det er for farligt at de fleste, der ligesom kigger på Rusland, siger, at de vil ikke gå ind i NATO rent militært, konventionelt, med tanks, der ruller ind over grænserne. Og derfor så er det rigtigt, så kan de agere på en anden måde. Formålet med hele det her fra Ruslands side, det er at skabe sig et manøvrum, altså et politisk manøvrerum, sådan at man, man synes, at, at NATO kommer for tæt på geografisk. Og så kan man simpelthen, for eksempel, som man har gjort i, i Ukraines tilfælde, sørge for, at Ukraine ikke kan optage i NATO, fordi nu er der en, en kold konflikt. Der er hele spørgsmålet om Krim. Der er en form for borgerkrig i landet. Og på den måde kan man sørge for, at der i hvert fald er en form for bufferzone omkring Rusland. Og det er jo en måde at, at, at ændre den mulige NATO-alliance på, men uden krig. Og det er det, de gør. Den russiske general Gerasimov, han har lavet øh, den her konceptualisering af, hvordan Vesten har bedrevet de her ting øh, over den seneste, de seneste årtier. Øh, det er så, hvad nogen kalder Gerasimov-doktrinen. Øh, spørgsmålet det er, hvorvidt det er den russiske doktrin, eller om han bare har set på, hvordan Vesten gør det, og så, kalder han, så, så har han konceptualiseret ligesom det. Men, men for at forstå, hvordan den her hybride konflikt fungerer, så skal man prøve at kigge på, hvordan russerne også forstår det, som Vesten gør. Og der er f.eks. økonomiske sanktioner en del af at være en direkte militær trussel. Så det er ikke bare det med at skaffe sig atomvåben eller at være del af et missilskjold der bliver opfattet som en direkte militærtrussel. Det er for eksempel informations- eller påvirkningskampagner eller økonomiske sanktioner fra Ruslands side. Det er sådan, de ser på det. Så når vi i Vesten reagerer med økonomiske sanktioner, så bliver det set som en ret voldsom øh, eskalering og en del af en hybrid krigsførelse. Der er, der, der er selvfølgelig hele spørgsmålet om, hvorvidt hvor det her det er nyt eller ej. Øh, men det, det nye, der i hvert fald fungerer som en form for katalysator på det. Det er simpelthen cyberområdet og hele IT-udviklingen og demokratiseringen af medier, kan man sige, som gør, at man simpelthen kan ramme en lokal befolkning i et andet land super hurtigt. Og det ændrer de vilkår, med vi kan konkurrere mod hinanden. Og hvis man ser på eksempelvis det amerikanske, Præsidentvalg i 2016, hvor alle de amerikanske efterretningstjenester de siger, at der har russerne rent faktisk forsøgt at påvirke valget til fordel for Donald Trump. Dermed ikke sagt, at Donald Trump var involveret i det, det finder vi ud af på et tidspunkt, hvorvidt hans kampagne havde et samarbejde der. Men russerne forsøgte i hvert fald at påvirke valget på hans øh, behav, kan man sige. Og det gjorde man ved at... Øh, gå på øh, øh, Facebook og gå på Twitter og skabe de her grupper, hvor man netop polariserede, fandt de polariserende emner, øh, som handler især om race og om våbenkontrol osv. Den måde at have direkte adgang til, en anden, til et andet anden stats befolkning på, øh, og kunne skabe konflikter øh, ved at direkte target, øh, altså sende beskeder direkte til dig som Facebook bruger, fordi det er det hele Facebook går ud på at man kan sende reklamer til folk. Det er absolut en ny måde at føre hybridkrig, nu siger jeg hybridkrig på, men en del af det er at føre en hybridkonflikt. Ukraine er stadigvæk involveret i en hybridkonflikt, som Rusland fører, så derfor er det faktisk måske i virkeligheden dem, der er mest interessant at kigge på, men de baltiske lande er alle sammen stærkt påvirket af det her. De frygter, hvad Rusland eventuelt kan finde på. Især fordi der er de her russiske befolkningsgrupper i de baltiske lande, som man kan aktivere fra russisk side. Ved for eksempel at gøre opmærksom på, får en de rettigheder, I skal, være med det russiske sprog, kan det blive undervist i skolen osv. Men det der er sket for Ukraine, det er, at det er blevet et land, der simpelthen er blevet en, en, sådan et, et testobjekt for russisk hybridkrigsførelse. At man for eksempel på cyberområdet forsøger at, 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 at se, hvad sker der egentlig, hvis vi slukker for, for elektriciteten. Hvor, hvor, hvor dybt kan vi egentlig trænge ind i forskellige infrastrukturelle systemer osv. Så det, det er egentlig der kernen ligger lige nu. Det vil jeg sige, det er nok i Ukraine. Og så er man jo så ved ligesom selvfølgelig at finde ud af, hvad er det for nogle værktøjer, der, der fungerer bedst. Man har set nu i forbindelse med det amerikanske midtvejsvalg, at russerne har fundet ud af det her Internet Research Agency, som ligger i St. Petersborg, som er blevet udpeget som værende stedet, hvorfra de her påvirkningskampagner i præsidentvalget i 2016 kom fra, og hvor det stadigvæk kommer fra, at de har lært af, at det her med fake news, det kan folk nogenlunde finde ud af, så derfor så begynder de at bruge mere rigtige nyheder. Så i stedet for at finde på en masse konspirationsteorier, så begynder de at adoptere nogle af de her øh, organiske problemstillinger, som findes i, øh, i det amerikanske samfund. Øh, og, og, og bare øh, ligesom forstærker de budskaber, som findes, øh, så at man får side går ind og der er nogle, nogle små grupper her, som siger nogle helt skøre ting. Øh, prøv lige at lytte til dem, og så ser man så, hvad der sker.
1: Var det der, man for nylig så det der eksempel med den video, der blev delt, hvor en kvinde hældte øh, blegemiddel ned i skridtet på mænd i, øh, i, øh, hvad hedder det, i metroen, som øh,
3: manspreadede? Jamen, det, det er et super godt eksempel, øh, fordi at det er jo en debat, der findes også i den danske øh, medievirkelighed, øh, hvor øh, der, der er jo er nogen, der mener, at der er, altså, det tager simpelthen overhånd. Øh, på, på, i forhold til, øh, hvilke problemstillinger skal vi egentlig gøre til, til noget stort. Øh, når man så ser, at det går til yderligheder, at der er ligesom en kvinde, der går rundt og smider det her blegemiddel på mænd i en, i en metro, fordi de sidder og spreder benene for meget, så tænker folk, wow, okay, nu er det virkelig gået overgevind. Øh, og så skaber det sådan en kunstig debat, som jo reelt set ikke findes i de her lande, fordi at der ikke er nogen, der har gjort det. Så på den måde, så er det et, et, et rigtigt godt eksempel på, at man har taget en problemstilling, og så man simpelthen bare forstærket den. Altså hvis, man, hvis, hvis vi prøver, prøver lige at gå tilbage til starten om, hvad hybridkrigen er, øh, så har Jens Stoltenberg, den nuværende generalsekretær for NATO, øh, kaldt det for det The Dark Reflection of the Comprehensive Approach. Og det er simpelthen den her øh, idé, man havde om øh, at, at tilgå øh, krigen i Afghanistan for eksempel. Øh, med at, at, at lave samtænkning mellem civil og militære øh, øh, kapaciteter. Og man, 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 øh, man kæmper mod taliban øh, og nedkæmper dem i et område, og så kommer man ud, så bygger man en skoles, hvor piger de også kan få lov til at gå i skole og lære at læse bagefter. Det lyder som en rigtig god idé. Den her idé om at sammenblande både det militære og det politiske og det sociale i øh, de her indsatser, har man så simpelthen taget, det er jo det, som, som Gerasimov-doktrinen peger på, at det er sådan her, Vesten gør det, når det er, at de går ud og ændrer øh, 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 en stat, øh, laver regime change osv. Ikke? Den har man simpelthen vendt på hovedet og sagt, så den vender, vender vi vrangen ud af, og så misbruger vi ligesom, det man kan i stedet for, I stedet for at bygge op, så, så splitter vi. Og så splitter vi på alle de her parametre, som man har set, man har forsøgt at, at lappe sammen i andre lande. Man kan give penge til politiske partier i de her lande. Selvfølgelig fordi de er bange for den indflydelse, som, som Kina kan have. En anden del, som jeg faktisk har skrevet en artikel om til Ræson, øh, det handler om de, øh, det kinesiske bud på de øh, lufthavnsudvidelser, der skal finde sted i Grønland. Og når man ser på, hvordan Kina generelt opfører sig over for små lande, som kan have svært ved at betale de penge tilbage, som Kina skyder i de her infrastrukturprojekter rundt om i verden, så er der grund til at være bekymret. Fordi at Kina kan godt lide at veksle økonomiske investeringer til politiske renter, kan man sige. Et eksempel er i Tajikistan, hvor man rent faktisk har afgivet et, et landområde til Kina, øh, efter at, at Kina har investeret voldsomt i, i landet. Det var så et landområde, der var øh, omdiskuteret øh, i forvejen over en lang årrække, men det fandt man så en løsning på. Øh, og det var en løsning, der faldt ud til Kinas fordel. Så de, de forstår, at både investere i de her lande, øh, som i fremtiden vil være med til at, at skabe en globalisering, der tjener Kinas interesse, øh, og så samtidig øh, presse citronen lidt ekstra. Så det er jo faktisk, altså ud fra øh,
1: hybridkrigsbriller, jo en decideret landerobring, øh, uden, øh, uden at have løsnet et skud.
3: Ja, det er det. Det er også derfor, at det er et, et rimelig ekstremt eksempel, kan man sige. Øh, hvis man spørger kineserne, så har de sikkert en anden udlægning af det. Øh, men øh, for mig at se, så, øh, så, så, så så, så peger alle spor i retning af, at det her det skete ikke med Tatikistans øh, gode vilje. Det skete fordi, at man gerne ville være gode venner med kineserne fortsat. Og fordi de har så store investeringer i landet. Det er let
1: at tænke hybridkrig som noget de andre gør. Men der findes også klare eksempler på, eller de er ikke helt klare, fordi det er jo sådan med de her ting, at... Folk og nationer og sådan ikke bekræfter noget, men der findes en veletableret version af nogle begivenheder, som fandt sted i Iran omkring årsskiftet
3: til 2010. Hvis man prøver at kigge på, og det her det er jo så ikke blevet bekræftet fra amerikansk side eller fra israelsk side, øh, men, men de fleste er enige om, at det er sådan, det forholdt sig. Stuxnet, øh, som var en computervirus, som øh, var bygget til at tage de her centrifuger ud i det iranske atomprogram simpelthen for at stoppe, eller i hvert fald øh, mindske øh, den hastighed, hvormed man udviklede, øh, hvad amerikanerne mente, kunne være iranske atomvåben. Øh, og det var en lille del af den operation. Øh, der er en fantastisk dokumentar om det her, der hedder øh, Zero Days, som også fortæller om den større operation, der øh, hedder øh, Nitro Zeus, som simpelthen handlede om, at man kunne slukke for hele Iran, som set. Amerikanerne og israelerne i samarbejde var på plads med øh, de her. Øh, de her implementeret ting i kritisk infrastruktur og kunne simpelthen vælge, øh, hvilke områder de, de ville påvirke, fald der kom en reel konventionel konflikt, fordi Israel eventuelt ville gå ind i det, og amerikanerne dermed blev, blev draget ind på samme måde.
1: Nu er vi i gang med at tale om den del af hybridkrigen, som foregår på internettet, altså cyberkrigsførsel. Lige for tiden virker det lidt som det vilde vesten. Der sker et angreb et sted. Måske var det slet ikke et angreb. Måske var det en hackergruppe. Måske var det en hackergruppe, som er sponsoreret af en stat. Måske er det slet ikke en hackergruppe. Måske er det bare en dygtig teenager, som har skjult sine spor, så det ligner, at angrebet kom et andet sted fra. Der er rigtig mange usikkerheder, når man taler om cyberangreb, men måske så kommer der mere orden på området om nogle år.
3: Hvis man skal drage en parallel, så uh, taler man ofte om uh, atomvåben, uh, som en parallel til uh, selve cyberområdet uh, og i forhold til, hvordan man kan bruge cybervåben. Uh, og der skal man se et, et, et meget, meget stort angreb, og man skal se en meget stor effekt. Før at uh, især stormagterne blev enige om, at her er noget, vi må regulere. De fleste peger på Hiroshima, som ligesom det afgørende, der er ikke blevet affyret atomvåben efter Hiroshima øhm, og Nagasaki. Og, 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 og det er jo et godt eksempel på, at man har set, at det var simpelthen for farligt at bruge som et offensivt våben, men defensivt, der fungerer det rigtig godt, fordi lande, stater, der har atomvåben, de bliver ikke invaderet. Så, så på den måde har det faktisk en, en fredskabende effekt. Det er bare meget sværere at gøre med cyber, og det er også der parallelt lidt knækker. Fordi det er noget, som, som individer endda har adgang til. Individer har ikke adgang til atomvåben, kan ikke udvikle dem selv. Men, men du kan reelt set bare søge lidt på, på, på Google og gå på The Dark Web, og efter nogle, 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 øh, nogle dage, så kan du købe der sådan et zero-day-exploit, som er en, en sårbarhed i fx... Microsoft Windows, som ikke er blevet patchet endnu. Og så kan du bruge det, og så kan du sådan set sætte hele verden i brand. Så, så eller,
1: eller nøjes med mærsker, og nogle enkelte lande hister her.
3: Ja, for eksempel. Og det er jo et eksempel på, hvor store konsekvenser de her angreb kan have, hvis man ser på finanskrisen, og ser på, hvilke kolossale bølger det er stedkom at der var de her banker, der gik konkurser, så kan man forestille sig, hvad et rigtig, rigtig ondskabsfuldt angreb mod den finansielle sektor for eksempel kunne resultere i, hvilket politisk, hvilke politiske sammenbrud det kunne give, når man bare ser på de rystelser, det har bragt gennem Europa og måske også USA. Så der, der, er, der er et super stort potentiale i det, og det har vi ikke formået at, at håndtere endnu, og cyber er bare en, en del af den her hybride krigsførelse. Øhm, du spurgte hvad fremtiden er for lige præcis det her, og der tror jeg simpelthen, det bliver, at, at vi, vi bliver nødt til at holde os mere fra hinanden, i den forstand, at vi bliver nødt til at, at, at respektere andre stater, især store magter, suverænitet i højere grad. At, at man finder simpelthen ud af, at det er for farligt, med en gigant som Kina, og en, kan man sige, en spoiler, en, der måske gerne vil ødelægge det lidt mere, øh, end, end godt er, som Rusland, og som USA, som har haft den her drivkraft om, at øh, menneskerettigheder, demokrati og kapitalisme, det er godt for alle i hele verden. Øh, den går nok ikke i, den, i det lange løb, fordi at, øh, at andre stater de vil kæmpe imod den amerikanske indflydelse. Og det gør man med de her midler, der kan have kæmpe konsekvenser. der er ikke nogen stater, som kan vide sig sikre. Vi har bygget alle vores kritiske infrastruktursystemer op omkring øh, computere, som øh, kører altså øh, på, gamle, gamle systemer. lige præcis, som kører Windows XP og øh, øh, upatched versioner af øh, hvad hedder det Internet Explorer og så videre. Forestiller hvor mange tusindvis af sådan lokale elværker, der findes omkring, rundt omkring i verden, som man kan komme ind igennem og på den måde få adgang til, til, til større netværk og så videre. Så reelt set, så er vi i den situation lige nu, vil jeg påstå, at, at i hvert fald en stor, lang række af store stater, de har evnen til at kunne gå ind og lave meget, meget ballade i andre lande. Det er ikke blevet gjort endnu. Du,
1: du mener, at det ville være urealistisk, hvis de ikke havde?
3: Ja, det, det vil jeg mene, og det, og, det, og det bliver man simpelthen også nødt til at have. Altså det er en del af det, som man skal opbygge, især som, som en stor eller mellem øh, stor magt. Og, og vi gør det også øh, i Danmark, altså øh, i, i hvor høj grad man gør det, det ved vi ikke. Øh, fordi det er selvfølgelig også noget, man skal prøve ligesom at, at holde lidt skjult. Øh, ligesom israelerne, de stadigvæk ikke officielt har atomvåben. Øh, men, men, men Danmark har jo også øh, meldt ud, at vi rent faktisk øh, forfølger og, 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 og har offensive cyber Og det bliver man nødt til at have. Også som NATO-allieret, for eksempel. Det var det for
1: André Ken Jacobson, der er postdoc ved Center for Militærstudier. Klippet fra starten med Jim Mattis er fra en podcast, der hedder Mershon Center for International Studies, og så skal man finde guest speakers fra 2009 til 2010. Og der kan man altså så høre, hele foredraget. Jeg vil så også lige tilføje, at afhængig af, hvornår du hører den her udsendelse, så er Jim, eller James Mattis, ikke forsvarsminister for USA længere.
2: Han opsagte nemlig sin stilling, mens vi producerede den her udsendelse. The bottom line is, you're in this world, I can sum up everything I've learned in 41 years of wearing this uniform uh, in three words, when you go to war. Improvise, improvise, improvise. You've got to adapt. Uh, What you what, here's what we must avoid for the U.S. military. We must avoid being dominant and irrelevant at the same time. Dominant in our chosen forms of war, fighting with iconic weapon systems, tank against tank and this sort of thing, and irrelevant to the security of this country and the realm of ideas that we have. So you've got to be able to adapt. The Darwinian uh, point is apt for us. And... Vi vil fortsætte med, hver gangen vil løbe. Vi vil følge dem til de ender af jorden. Vi vil adaptere, vi vil trænne, vi vil advise, vi vil mentore, og vi vil løbe. Vi vil løbe godt.
1: Fremtiden er som altid usikker, Lukas, men uh, det vil i hvert fald være, hvad vi uh, betegner som hybridkrig uh, for tiden. Og det passer
0: rigtig godt sammen i uh, den her Række af afsnit, dedikeret afsnit om forsvars- og sikkerhedspolitik, som vi laver, netop fordi vi i nogle af de andre snakker om Kina, Rusland, Mellemøsten for eksempel. Og det giver et indtryk af nogle af de midler, der bliver brugt i de her konflikter. Og noget af det, som vi skal være meget mere forberedt, tror jeg, på at blive konfronteret med i fremtiden. Og jeg synes, det, er, jeg synes, det var en vigtig samtale, netop fordi det, det åbner vores øjne op for, hvad der er, hvad der indgår i sådan en hybrid krigsførelse, som vi ellers måske ikke ser, hvis vi bare lige pludselig støder på noget fake news eller, en, eller et, et enkeltstående hackerangreb et eller andet sted. Men at se det i det store billede, det er det, der er vigtigt. Så vil
1: jeg også nævne, at vi er inde på det i interviewet her, men Kina... Gør brug af mange af de her, de her knep, som, som man ser som en del af hybridkrig. Og vi har også et dedikeret afsnit til, hvordan Kina opfører sig for tiden forsvarspolitisk øje med. Det vil jeg anbefale, at man, man hører, hvis man er interesseret i mere.
2: Vi hører os